1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد الأذان هو النداء للصلاة والإعلام بدخول وقتها بألفاظ معينة جاءت بها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في السنة أحاديث كثيرة جدا تدل على فضل الأذان وأهميته وأهمية العناية به وما يترتب على الأذان وعلى أيضا سماع المؤذن وأن يقول من يسمع المؤذن مثل ما يقول أجور كثيرة في ذلك جاءت بها الشريعة في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء في فضل الأذان هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة هذا فيه ان هذه هذه المذكورات والمشار اليها كلها تشهد للمؤذن الانس والجن وقوله شيء يشمل الحجر والشجر وغيرها فهذه كلها تشهد للمؤذن يوم القيامه وفي هذا دلاله على استحباب رفع الصوت بالاذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده او يتاذى به.
0: قال وعن وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
1: هذا فيه ان من يسمع النداء فانه يستحب له أن يستمع إلى الأذان وأن يقول مثل ما يقول المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان إذا وصل إلى حي على الصلاة حي الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيأتي البيان لذلك فالحاصل أن هذا من السنة ومما يستحب للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن
0: قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال <سؤال> اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه
1: هذا حديث عظيم في بيان ثواب من يسمع المؤذن ويقول مثل ما يقول يتابع الاذان مصيا ب أذنه شاهدا وحاضرا بقلبه غير ملتفت إلى مشاغل الدنيا ولا لاهم بشيء منها وإنما يتوقف عند سماع الأذان عن كل شيء ويقبل على السماع للأذان ويردد مع المؤذن فهذا فيه هذا الفضل العظيم الذي ذكر في خاتمه الحديث يقول مثل ما يقول المؤذن الا عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح فانه يقول بعدها او بدلها لا حول ولا قوه الا بالله لان حي هذا نداء حي على الصلاه نداء الى الصلاه حي على الفلاح نداء لنيل الثواب المترتب على هداء الصلاة فالمقام يحتاج الى استعانه طلب عون اذا نودي للصلاة حي على الصلاة يستعين بالله يقول لا حول ولا قوة بالله لان لا حول ولا قوة الا بالله هذه كلمة استعانه تقولها طالبا العون من الله سبحانه وتعالى فإذا كان المسلم يسمع الأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث من قلبه لأنه أحيانا يردد الإنسان وقلبه لاهن أو منشغل وإنما الذكر يكون باللسان والقلب لاهي فالمطلوب أن أن يكون الذكر بالقلب واللسان لسانه يردد وقلبه شاهد وحاضر قال من قلبه دخل الجنة فهذا فيه دلالة على اشتراط الإخلاص وإقبال القلب ليفوز بهذا الموعود العظيم وسماع الأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن هو من أنفع ما يكون في باب تعظيم الصلاه وحسن الاقبال عليها ينبغي ان يعود المسلم نفسه اذا اذا ادى المؤذن يترك حديثه حتى لو كان يقرا القران يتوقف عن قراءه القران ويسمع المؤذن ويقول مثل ما يقول لان لان سماع المؤذن وان تقول مثل ما يقول هذه افضل عباده في ذلك الوقت لان افضل عباده في كل وقت الاوفق للسنه في ذلك الوقت. فافضل ما تعبد الله سبحانه وتعالى به عند الاذان ان تستمع الى المؤذن وتقول مثل ما يقول.
0: قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة هذا الحديث
1: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جمع ثلاث سنن تتعلق بالأذان الأولى أن يقول مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا تقدم الثواب العظيم المترتب عليه السنة الثانية بعد الفراغ تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة السنة الثالثة سؤال الله الوسيلة لنبيه عليه الصلاة والسلام قال ثم أسأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة الحاصل هذه ثلاث سنن عظيمة تتعلق بالأذان أن نقول مثل ما يقول وأن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ وأن نسأل الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام الوسيلة والسنن التي تتعلق بالأذان خمس هذا الحديث جمع ثلاث منها ومنها ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سيأتي معنا قريبا ومنها بعد ذلك كله الدعاء. والدعاء بعد الاذان وقت وقت اجابه للدعاء. وقد ورد في حديث خاص عن نبينا عليه الصلاه والسلام ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا قال اذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه فهذه سنن الأذان، سنن الأذان خمس. الأول أن تقول مثل ما يقول، والثاني أن تقول رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كما سيأتي في حديث سعد، والثالث أن تصلي الرابع، الثالث أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع أن تسأل الله له الوسيلة، والخامس تدعو الله سبحانه وتعالى بما تشاء مما تيسر لك.
0: قال وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه
1: هذا الحديث فيه سنة من سنن الأذان أن تقول بعد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذه الثلاث أصول أصول الدين الرضا بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا
0: قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامه.
1: حديث جابر فيه ما ما هي الصيغه التي تقال في سؤال الله سبحانه وتعالى الوسيله لنبيه لان الحديث الذي قبل حديث عبد الله بن عمر قال سلوا الله فما سل الله لي الوسيله. وهنا بين الصيغة التي تقال أو بينت الصيغة التي تقال في حديث جابر قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة
0: قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه.
1: هذا اخر الحديث التي أولدت هنا فيما يتعلق بالاذان حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. هذا فيه ان ان ما بين الاذان والاقامه هو وقت اجابه دعاء. لكن بعد الأذان مباشره هذا وقت جاء في حديث خاص هو الحديث الذي اشرت اليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في سنن ابي داود ان رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطه فسل تعطه